0: Wir müssen es erzählen, alle sollen es wissen, sagen die Hirten an diesem Abend, an dem sie dieses Weihnachtserlebnis haben. Und vor über 2000 Jahren stehen wir jetzt hier, um wieder die Botschaft von Weihnachten zu hören. Warum eigentlich? Dieses kleine Kind in der Krippe hat scheinbar das Potenzial, unser ganzes Leben zu verändern. So lesen wir in Zacharja 9, Vers 0, <lacht> sorry. 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig oder in einer anderen Übersetzung, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Wir Menschen neigen dazu, unsere verzerrten Instinkte darüber, wie die Welt funktioniert, auch auf Jesus zu projizieren. Der Mann im Videoclip hat zum Beispiel gesagt, dieser Messias, der Retter, der kommen wird, der wird ein großes Heer anführen. Der Hirte hat gewagt, das in Frage zu stellen. Was, wenn das ganz anders ist? Was, wenn dieser Gott, der versprochene Retter, so ganz anders ist, als wir annehmen. Die menschliche Natur geht beispielsweise davon aus, dass je reicher eine Person ist, desto mehr neigt sie dazu, auf die Armen herabzusehen. Oder je schöner eine Person ist, desto mehr schreckt sie das Hässliche ab. Und ohne zu wissen, was wir tun, Nehmen wir stillschweigend an, dass jemand, der so hoch und erhaben wie dieser Gott ist, entsprechend Schwierigkeiten damit hat, sich dem Verabscheuungswürdigen und Unreinen zu nähern. Schließlich ist dieser Christus derjenige, den Gott hoch erhöht hat und vor dessen Namen sich eines Tages jedes Knie beugen wird. Das lesen wir in Philippa 2 in den Versen 9 bis 11. Die menschliche, natürliche Intuition kann uns nur einen Gott wie uns geben, ein Gott wie wir. Aber in der Weihnachtsgeschichte stellt sich uns ein Gott vor, der so ganz anders ist. Ein Gott, der kommt als Kind in der Krippe in einem mickrigen Stall irgendwo in Bethlehem. Ein Gott, der gewickelt werden muss. Ein Gott, der später in der Ostergeschichte auf einem Esel einzieht. Eine Stelle in der Bibel, in der unter anderem Gott selbst sein Wesen offenbart, wer er ist und was ihn ausmacht, ist Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Dort heißt es, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn, und hier zeigt sich sein Wesen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als uns Jesus also sagt, was ihn am tiefsten bewegt, was am meisten wahr ist über ihn und als er sein tiefstes Inneres freilegt, dann finden wir dort sanft und demütig. Demütig bedeutet zugänglich, bedeutet auf Augenhöhe, heißt erreichbar. Die natürlichste Haltung für unseren Gott ist also nicht, wie wir oft annehmen würden, der ausgestreckte Finger, sondern die offenen Arme. Gott erwählt das Verabscheuungswürdige, das Ausgestoßene, das Einsame, das Fehlerhafte, das Verlassene. Er erwählt den, den niemand will. Zu ihnen allen kommt dieser Gott. Ihnen allen gilt seine Zuwendung. Und überall im Neuen Testament können wir lesen, dass Jesus entsprechend seines Wesens handelt. Er kann nicht anders, als dementsprechend zu handeln, wer er ist. Sein Leben, sein Handeln beweisen sein Herz. Zum Beispiel Matthäus 8, die Verse 2 bis 3. Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm Jesus nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich. Sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Im Griechischen steht bei diesem Ich-Will das Wort für Wunsch, Sehnsucht oder Verlangen. Das ist unglaublich. Wir feiern heute den Geburtstag eines Gottes, dessen tiefstes Verlangen, dessen Sehnsucht und Wunsch es ist zu heilen, dich zu heilen. Das ist sein Herz. Oder Matthäus 9, 35 bis 36. Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses Mitgefühl, von dem wir hier lesen, kommt in Christi Dienst immer wieder in Wellen über ihn und treibt ihn dazu, die Kranken zu heilen, die Hungernden zu speisen, den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen und die Trauernden zu trösten, ihre Tränen zu trocknen. In all diesen neutestamentlichen Texten, in denen dieses Wort Mitgefühl verwendet wird, ist es überall dasselbe und bezieht sich wörtlich auf die Eingeweide einer Person. Es ist eine uralte Art, sich auf das zu beziehen, was aus dem Innersten eines Menschen hervorsteigt. Gottes tiefstes Herz ist Mitgefühl. Das ist das, was ihn ausmacht und was ihn antreibt. In Jesaja 65, Vers 1 heißt es über diesen Retter, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das, meine Namen, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Und ich weiß nicht, wie du heute Nachmittag hier sitzt, ob dir dieser Retter bekannt ist, ob du in Beziehung mit ihm bist oder ob du, ob du das kennst, dieses Volk, das nicht nach diesem Gott fragte. Ich kenne das ganz gut aus meiner Geschichte. Ich habe nichts von diesem Gott wissen wollen. Es ist doch unglaublich, dass obwohl wir so oft nichts von ihm wissen wollen und so einen Weihnachtsgottesdienst irgendwie über uns ergehen lassen, weil es der Anlass, irgendwie die Tradition gebührt, aber dass dieser Gott so unendlich geduldig und so unendlich liebevoll ist, dass er alles daran setzt, sich einem Volk zu offenbaren, das nicht mal nach ihm fragt, das eigentlich nichts von ihm wissen möchte. Das ist ein unglaublicher Gott, ein unglaublicher König mit einem Herzen voller Mitgefühl, der ruft, hier bin ich, hier bin ich. Was Weihnachten damals für die Hirten bedeutete, bedeutet es heute noch für uns. Und was diesem ausgestoßenen Hirten an Zuwendung galt, gilt heute auch an Zuwendung für uns, für jeden Einzelnen von uns, unabhängig davon, wo wir stehen, glaubensmäßig oder im Leben. Diese Zuwendung, sie gilt uns. Wir sind nicht in Lumpen gekleidet und wir humpeln auch nicht. Aber was wir gemeinsam haben mit diesem Hirten, ist, dass wir in der, der einen oder anderen Intensität und auf die ein oder andere Art und Weise auch, auch Ablehnung kennen. Ablehnung ist eine der lähmendsten und entmutigendsten Kräfte, die sich gegen einen Menschen richten können. Ablehnung bedeutet für inakzeptabel befunden zu werden und keinen Platz in der Gemeinschaft zu haben. Ablehnung ist dieses tiefe Gefühl des Unerwünschtseins. Eng damit zusammenhängen auch Verrat und Scham weil sie dieselben Gefühle in uns erzeugen. Es ist nicht gewollt, nicht akzeptiert, nicht erwünscht. Und wir alle gehen durch diese Welt und uns begegnet Ablehnung. Dem einen mehr, dem anderen weniger, aber wir kennen das Gefühl. Und Jesus, der König der Könige, der so ganz anders ist, begegnet uns da, er lehnt uns nicht ab, er nimmt uns an und er verwandelt all unsere Ablehnung in eine wunderschöne Annahme und Liebe. Dieser Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, ist der lang ersehnte Retter. Er ist es tatsächlich. Er ist es für dich und für mich und wir müssen nichts dafür tun und nichts ihm dafür bringen, sondern einfach, das haben wir schon gesungen, unser Herz für ihn öffnen. Wir haben am Ende des Videos gesehen, da, wie der Hirte da saß und da stand und er hat diesen, diesen Jesus auf seinem Arm gehalten. Er hat ihn ganz nahe kommen lassen. Und so ist Jesus mit uns. Er hält uns nicht auf Abstand, sondern sein tief, seine tiefste Sehnsucht ist es, dass du, wie du hier sitzt, ganz persönlich ihm ganz nahe kommst. Und um mal in diesem Bild dieser Krippe zu sprechen, möchte ich dich jetzt fragen, wenn wir einen Moment nehmen, in dem wir einfach mal persönlich bei uns bleiben, nicht bei unserem Nachbarn und noch nicht beim Abendessen heute Abend, sondern ganz persönlich, wo stehe ich denn in der Beziehung mit Gott? Wir haben hier außen zum Beispiel eine, eine Figur, der sitzt Außerhalb des Zaunes sogar. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und hast damit nichts zu tun und hoffst, dass die endlich aufhört zu reden, dass du schnell nach Hause kommen kannst. Vielleicht bist du sehr skeptisch oder hast schlechte Erfahrungen gemacht, hast eigentlich keine Lust. Oder du bist der hier und du stehst außerhalb des Stalles, so mehr oder weniger in der Nähe des Stalles, und vielleicht ein Beobachter, so irgendwie hat Weihnachten ja schon was, aber mit mir persönlich, naja. Dann haben wir ein paar Figuren hier im Stall stehen. Jemand, der im Stall steht, hier wunderschönes lilanes Gewand, aber der einen gewissen Sicherheitsabstand Welt. Ich kenne das auch in meiner Beziehung, dieses Gott irgendwie nah zu sein, aber doch einen Sicherheitsabstand zu halten. Was auch immer dazu führen mag, ob es das Gefühl ist von, von, ich bin unwürdig, von Scham, von auch vielleicht auch von Ablenkung, was auch immer es ist. Und dann die Einladung heute Abend an dich und an mich, diese Person zu sein, die ganz nah an die Krippe kommt die Person, die wie dieser Hirte diesen Retter auf seine Arme nimmt, weil genau das möchte Jesus. Er möchte Einzug erhalten in dein Leben, er möchte ganz nah kommen und er möchte dich nicht auf Sicherheitsabstand halten, weil er dich so liebt und weil er alles für dich gegeben hat. So lasst uns deshalb kurz die Augen schließen, alle gemeinsam, weil uns das hilft, bei uns zu sein. Und für uns mal bildlich klarzumachen, wo stehe ich? Und möchte ich heute Nachmittag, heute Abend, dieses Weihnachten vielleicht dazu nutzen, einen Schritt hin zur Krippe zu tun, hin zu diesem Retter.